0: Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, euh, je me présente. Ah, ben oui, il y a un Salut, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Je me présente, moi c'est Alex, je fais partie du Pop, moi et Zoé, là-bas. Euh, grosso modo, Pop, on est un organisme collectif de bénévoles qui va offrir des cours dans des bars, que ce soit interactif, c'est super important qu'on puisse justement communiquer ensemble. Euh, Puis, aujourd'hui, ben, si on a le deuxième cours sur euh, comment renouveler la démocratie participative à Montréal. Euh, le, deux, le, le premier cours était il y a deux semaines. Je devais le mettre en ligne aujourd'hui. Ça va être fait ce week-end, promis. Vous allez l'écouter sur le... Merci, merci du, du, de la confiance. Ça oui. va euh, être euh, week-end. Euh, donc, sans plus tarder, je vais leur laisser, mais juste avant, euh, s'il y a les gens qui veulent s'inscrire pour euh, la liste de l'UPOP, et euh, on prend aussi les dons, évidemment, parce qu'on est des bénévoles, puis on est pauvres, puis c'est la gauche, puis c'est tout pareil, on a d'argent. <rire> euh, en tout cas, ça vous donne, euh, c'est ça. Que, euh, sur ce, je vous laisse entre de bonnes mains euh, de Sean et de France. Voilà. Merci.
1: Ça me permet, avec grand plaisir, d'enlever ce foutu masque. Alors, euh, ben bonsoir euh, tout le monde, c'est vraiment un plaisir euh, de vous voir euh, cette deuxième session euh, sur comment renouveler la démocratie locale dans le contexte de crise climatique et pour faire face euh, aux enjeux de transition et de crise. Et euh, ben, Peut-être on a présenté Sean qui, qui était là la semaine passée. Peut-être t'as mis levé qui était là la semaine dernière. On a reconnu... Euh, deux, semaine. deux semaines. Deux semaines, il y a deux semaines. D -d -d Désolé, il y a deux semaines. Donc, euh, alors, Sean était là la dernière fois. Nous, on est un, un collectif qui s'intéresse aux questions de démocratie et que l'interaction euh, citoyenne, la participation citoyenne, c'est fondamental pour... Euh, euh, faire face aux crises environnementales, aux crises climatiques, donc faire la transition tous ensemble, euh, c'est ça vraiment qu'on a en arrière de nos objectifs, ce qu'on fait. D'être rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, le collectif ça existe depuis deux ans, et demi, trois ans, on a déjà tenu comme six assemblées, rencontres, cafés, d'échanges qui nous a permis d'identifier avec les gens qui étaient là, qu'il y en a que je vois ici qui étaient là aussi à certaines d'entre elles, donc euh, d'identifier des types d'actions, euh, de partager nos argumentaires, notre pensée. On a fait aussi euh, euh, des sondages sur euh, donc euh, des expériences qui ont été vécues par les gens qui font partie de notre réseau, si on veut. Alors, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on est ici. On a proposé à l'UPOP de, de tenir des sessions sur cette question-là et nous sommes à la deuxième et ce qu'on va dire pour cette deuxième session, on va parler plus du comment, d'exemples concrets, et aussi de principes et de conditions facilitantes. Et c'est moi qui vais vous parler de ça dans quelques minutes. Peut-être un rappel de ce qu'on a discuté dans la première séance. Donc oui, comme j'ai dit, la crise socio-écologique va apporter des transformations profondes dans nos boîtes de vie. C'est un fait. Il faut aller dans cette direction-là aussi. Et puis, ces changements-là, si on veut que les gens s'engagent à ces changements-là, il faut qu'ils participent aussi aux choix à faire. C'est fondamental et ce n'est pas nécessairement euh, facile de le réaliser. Euh, donc, euh, ce qu'on a identifié la dernière fois, c'était aussi alors, ce qui se passe à Montréal, faire un peu d'histoire. Et puis, euh, les populations concernées, euh, il peut y avoir certains enjeux, certaines difficultés, donc les décisions... Sont mal adaptés aux besoins, euh, les gens vont moins facilement s'engager, ils vont, être, euh, vont juger que c'est non pertinent, ils ne voudront pas nécessairement euh, le mettre en application dans l'action. Ça peut résulter d'un bruit de confiance si les gens n'ont pas confiance euh, dans ce qui est amené comme changement, comme décision, et à ce moment-là, vont euh, choisir de faire autre chose. Et dans, dans les constats, entre autres, de Montréal Dialogue que Hugues a présenté la semaine dernière, il euh, y a euh, des bonnes pratiques qu'on va essayer de vous exposer là, rapidement euh, dans les prochaines minutes, mais il y en a plusieurs qui sont, font partie des bonnes pratiques, mais que Montréal ne met pas nécessairement en application. Et la démarche de Montréal Dialogue avait pour objet d'identifier euh, des obstacles ou des, euh, des façons de faire euh, qui répondaient mieux à ce que c'est une bonne participation citoyenne, une bonne démocratie participative. Alors, ça, on va y revenir, mais un des constats, c'est que y a peu de suivi. On, les gens viennent témoignent, mais euh, ne savent pas toujours ce qui arrive avec ce qu'ils ont recommandé. Oui, alors voilà. <rire> Donc, euh, comme on l'a fait la dernière fois, euh, ce qu'on veut faire, ce n'est pas juste parler, <rire> c'est vous entendre aussi, évidemment. Donc, on a prévu trois périodes d'échange. Euh, dans euh, le déroulement. Donc, un premier échange avec vous ici, un autre euh, avant la pause et après, je va revenir sur les exemples puis on va compléter avec un échange ici. Et la première euh, discussion, l'échange sur lequel on veut vous entendre, c'est si vous avez déjà participé à une euh, démarche de consultation citoyenne, qu'est-ce qui vous motiverait pour le faire, qui vous a motivé pour le faire, qu'est-ce qui vous motiverait pour le faire et, euh, et euh, pourquoi? <rire> Désolée, c'est bon. <rire> Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent témoigner là-dessus. Euh, très simplement, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait la démarche? Pourquoi vous l'avez faite? Pourquoi c'est motivant pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérangé, par exemple? Juste ici. Oui. ce que tout le monde a bien entendu? Je pense que oui, c'était clair. Donc, la relation, l'interrelation que ça permet, c'est quelque chose d'important d'entendre les autres, ça nous fait évoluer aussi dans notre façon de voir les choses. Euh, <coughs> Puis, ben là, c'était ce que je comprends. Donc, équitaire qui consultait? Donc, on n'est pas. Greenpeace. Greenpeace, oui, oui, oui. excusez-moi. Oh, mmh, bon Dieu, là, j'ai dû m'hérésie terrible. Donc, Greenpeace qui, <rire> qui consultait euh, sur oui, la, la vision du, du New Green Deal qui euh, quelque chose qui continue aussi à s'appeler comme idée. Donc, est-ce que d'autres choses? Euh, simplement, si vous, vous sentez à l'aise pour partager. Euh, euh, oui, oui, seulement <rire>
2: Bonsoir, c'est Charles. Oui. Euh, bien, moi, Et puis moi, ça m'a interpellée peut-être davantage parce que le jeune qui est, six, qui est mort, c'est un jeune qui étudie à la même école que ma fille. Tu sais. Donc, c'est sûr que t'sais, ça, t'sais, ça comme parents ça vient de, ça vient de chercher. Donc, euh, donc moi, déjà, le fait d'être interpellé, touché par un sujet, euh, ça, ça peut nous euh, motiver. Puis, c'est sûr qu'on espère toujours qu'ils qu vont nous entendre. Que ce qu'on dit, que ça va être utilisé, qu'effectivement, on va passer à l'action de ça, Mais bon, c'est pas toujours le cas. On a vu dans
1: la classe du Mont-Royal, beaucoup de populistes qui se sont manifestés. Je ne sais pas si au fond, vous avez entendu donc, euh, témoignage sur euh, une participation ou euh, une consultation publique sur le Mont-Royal. Donc, fermer euh, les voies automobile du mont royal à la circulation, euh, puis la mo motivation c'est entre autres un jeune qui, euh, qui est décédé d'un accident, puis qui, qui était du même âge que la fille de Selma. Euh, donc, quand on est directement concerné par euh, l'objet, c'est sûr que ça nous interpelle, mais se toujours, euh, on se demande toujours qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on recommande. Euh, oui.
3: Puis après,
1: Vas-y, après, on va aller dans
3: le... J'ai deux expériences différentes. Une qui est plus citoyenne et puis l'autre qui était plus avec mon employeur. En fait, c'était une consultation de l'OCPM sur la digitalisation des services publics. Et là, c'était mon employeur qui m'avait poussé à y aller. Je découvrais l'organisme à l'époque et j'ai trouvé ça bien. Mais c'est ça. Après, le, ce qui m'a dérangé, c'est que je me suis dit, bah, en fait, chaque corporation, chaque entreprise vient faire son lobbying dans une construction. Donc je trouvais ça un petit peu plus étrange. Euh, en tant que citoyenne, après, ça a été plus sur des OGM, hein, il y a eu des consultations. Et là, le, la en fait, il y, y a différentes étapes. C'est facile de mettre une signature d'envoyer un courriel aux au députés. Mais quand il faut ensuite vraiment rentrer dans la consultation, là, euh, amener des propositions, c'est vraiment plus engageant, prendre du temps. Et des fois, ça paraît un peu compliqué.
1: Oui, alors des processus euh, qui peuvent être compliqués, euh, électroniques, donc euh, avec, euh, j'en ai rempli il y a pas longtemps, donc tu as euh, quatre lignes pour dire ce que tu veux dire sur euh, la stratégie nationale d'architecture. Ben, maintenant que ça va comme ça, donc vous euh, verrez ces aménagements du territoire alors que tu en as tellement plus à dire. Donc, euh, oui, alors il y a le, la forme qui ça prend. Parfois, ça peut ouvrir sur des choses intéressantes, mais ça peut être très limitatif aussi. Puis là, si je parle trop longtemps de des performances... <rire> bon. Alors, ben, on, on va aller dans ce qu'on voulait vous présenter. Euh, C'est sûr qu'au niveau international, un petit message, de, au niveau plus global, dans des rencontres comme des rencontres euh, de CGLU, euh, gouvernements locaux et régionaux au niveau international, où tu as des représentants euh, de partout dans le monde et des élus, donc on voit euh, la mairesse de Paris, entre autres, Mme Hidalgo, sur la photo. Alors, dans des rencontres comme ça, euh, plus récemment, où on s'est posé des questions sur le futur de la ville vers 2030 ou à plus long terme, il y a une reconnaissance de principe sur l'importance de co-créer les villes et les territoires en favorisant des mé mécanismes de participation publique. Alors ça, c'est le principe. Mais aussi de légitim légitimer les participations citoyennes du commun, donc l'utilisation commune, comment on peut être tous concernés par certains euh, usages, par exemple, du territoire. Et tout ça par l'autogestion et euh, par l'autonomie aussi. Donc, ce sont de grands principes qui, pour nous, sont très inspirants qu'on devrait retrouver dans ce qui se fait, qu'on retrouve en partie, mais pas toujours de façon aussi spécifique. Et nous, ce qu'on voulait vous apporter, c'est trois grandes réflexions, donc le citoyen au, comme moteur de la participation, mais aussi de parler de participation inclusive, et aussi de parler du suivi, puis comment ce que les citoyens amènent euh, dans les démarches de participation et de démocratie participative. C'est important que ça influence ces décisions, mais qu'on sente aussi que dans le processus, il y a une réelle influence. Donc, on va y revenir. Alors, si on va dans les premiers termes, donc les citoyens au cœur de... Euh, non, moteur de la démarche, déjà Donc. Euh, je pense que c'est important de dire, on était à partir en disant, on va vous montrer des modèles, donc l'Institut du Nouveau Monde, par exemple, un beau modèle en huit grands principes à mettre de l'avant. Euh, bon, l'Association internationale de participation publique aussi, euh, l'Association québécoise, on a parlé de l'OCPN dont on a parlé de la dernière fois, on peut parler de développeurs, donc de promoteurs qui ont mis de l'avant leur propre processus de participation publique. Il y a des choses qu'on retrouve dans tous les cas qui sont euh, mises de l'avant en théorie, mais quand on regarde la pratique, ce n'est pas toujours euh, mis en action. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on voulait revenir en disant, il y a des éléments, il y a des principes, il y a des conditions, il y a des bonnes pratiques qui sont pour nous extrêmement importantes si on veut aller au-delà de ce qui se fait déjà de ce qu'on dit qu'on veut faire, mais qui ne se fait pas nécessairement dans les faits. Donc, euh, c'est sûr que l'Association internationale de participation publique reconnaît que la participation publique s'est fondée sur la conviction que tous ceux et toutes celles qui sont concernés par une décision, par quelque chose qui se passe dans le territoire, il faut qu'ils soient impliqués dans un dans processus décisionnel, donc dans une démarche de démocratie participative, ou de participation publique comme tel. Et ça peut prendre diverses formes si on parle de, de l'objet comme tel ou du moment du processus. Donc, qu'est-ce qui va être soumis à une consultation? Euh, il faut que ce soit assez tôt dans le processus pour qu'il n'y qu ait pas déjà des décisions de prise qui sont fondamentales, ce qui fait qu'on consulte, oui, mais sur des détails ou sur des modalités de réalisation alors que le fondement et la justification de faire une action, de faire un projet n'est pas soumis à, à la consultation publique ou euh, à, dans un processus comme tel. C'est un peu ça aussi si parle du moment, il faut que ce soit assez tôt pour que on n'ait pas l'impression que les idées sont pipées et que déjà, les trois quarts de la décision, c'est déjà fixé par des décideurs dans un processus interne, par exemple, qui a déjà été vécu. Sinon, les gens vont se sentir floués, alors tu vas sur place, et moi je l'ai vu dans des études environnementales, euh, dans le secteur énergétique, où les gens venaient pour euh, euh, amener leurs préoccupations dans un processus pour décider d'une nouvelle, nouvelle infrastructure, mais déjà, le fait de construire l'infrastructure, c'était décidé, Et il fallait juste dire où est-ce qu'on va la placer. Donc, beaucoup de frustration. Et souvent, les gens revenaient en arrière en disant, nous, ce qu'on veut amener, c'est pourquoi on veut faire cette infrastructure-là. Donc, l'objet, le moment du processus, c'est très important aussi. Donc, il y a que le, le, le processus, ça soit un... Euh, quelque chose qui est co-créé avec les citoyens, avec les, in les intervenants qui sont vraiment concernés par l'objet de la consultation, que ce soit un projet d'infrastructure, que ce soit un nouvel espace public, que ce soit un éco-quartier aussi dans un arrondissement euh, de Montréal. Euh, C'est important que le processus soit co-créé, que ce soit pensé avec les gens, avec ceux qui sont concernés, parce qu'ils vont se sentir interpellés il va avoir une confiance plus grande dans le processus mis en place. D'où, qu'est-ce qui peut euh, contribuer à créer un climat de confiance c'est d'une part faire partie de la création du processus, mais aussi euh, qu'on donne suffisamment de temps et de ressources aux gens, aux citoyens pour qu'ils viennent témoigner, ce qui n'est pas souvent le cas. Euh, donc, euh, il peut y avoir des, des certaines, euh, certains citoyens, par exemple, une partie de la population des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de venir dans une soirée, euh, d'avoir euh, une, une euh, babysitter on dire, donc quelqu'un pour garder les enfants, ils n'ont pas nécessairement les moyens d'être là, pour venir témoigner, par exemple, ou de se déplacer. Donc il faut que euh, les ressources et les moyens qui soient rendus disponibles pour que les personnes qui ont des choses à dire, toutes les personnes qui ont des choses à dire, puissent être là et puis puissent faire valoir leur point de vue. Faire valoir leurs préoccupations et que ça soit écouté. Et ce qui est difficile aussi, là-dedans, dans les processus classiques de participation publique, c'est qu'il va y avoir quelques rencontres où les intervenants, euh, si se manifestent, peuvent aller donner leur point de vue, sauf qu'il n'y aura pas de relation en continu ou de relation plus suivie avec les intervenants qui sont là, que ce soit les analystes, que ce soit les décideurs ou leurs promoteurs. C'est juste j'y vais une fois, je donne mon point de vue et éventuellement on va me revenir en me disant « oui, on t'a écouté, oui, on a intégré ça dans la décision, mais c'est une relation juste une fois euh, » c'est très, très souvent comme ça, le, le, les processus de participation publique classiques Un autre aspect aussi qui est important quand on veut mettre en place un processus qui va être fiable, qui va euh, recueillir de la confiance, c'est qu'au départ, il faut qu'il y ait une bonne analyse du contexte social. Il faut comprendre, quand on arrive avec un projet, si on veut bâtir un processus de participation publique, où est-ce qu'on travaille, dans quel genre de milieu, qui est-ce qui va être vraiment concerné par euh, ce que je veux faire comme initiative, comme action, comme projet. Et ça, il faut faire des analyses au préalable, euh, il faut euh, faire des analyses représentatives aussi, sinon on peut passer à côté de certains intervenants, certains types de citoyens qui euh, sont très concernés par euh, le sujet ou l'objet de la consultation, mais qu'on n'aura pas vu qui sont euh, importants. Là, je vais donner euh, l'exemple de procéder à des analyses euh, différenciées selon le genre ou intersectionnel pour dire que dans certains cas, il peut y avoir des enjeux différents euh, en, de genre ou en termes... Euh, de, de populations qui ont des besoins particuliers et ça ne sera pas nécessairement pris en considération si on ne l'a pas pensé au départ et si, au-delà de dire « notre consultation publique est ouverte à tous euh, », qu'on va faire aussi la démarche pour identifier les bonnes, euh, tous ceux qui sont concernés par la décision, par l'action et au-delà de dire « c'est ouvert à tous », on va aussi faire une démarche pour inviter ces gens-là à venir témoigner et leur faciliter aussi les choses parce qu'il y a des gens qui vont se sentir euh, souvent mal à l'aise de venir témoigner dans une audience publique classique. Euh, ils vont se sentir pas nécessairement écoutés, entendus. Euh, quand on se retrouve des fois dans un, devant euh, quelque chose qui semble comme une espèce de tribunal avec des commissaires et tu viens parler de quelque chose qui te tient énormément à cœur, mais tu as l'impression que c'est difficile d'exprimer ça puis peut-être les gens qui sont en face de toi ne sont pas nécessairement conscients de, de ces enjeux-là et euh, qui ont, qui ont on avoir la perception qu'ils vont pas avoir l'écoute qu'ils pourraient avoir et ça, ça revient aussi à une autre question qu'on voulait vous amener la question des savoirs c'est-à-dire, euh, c'est important de reconnaître le savoir citoyen et ce n'est pas toujours présent dans toutes les démarches, les processus de participation publique le savoir citoyen, euh, ça, ça peut prendre toutes sortes de formes, donc ça peut être des faits, euh, ça peut être au niveau de l'expérience, par exemple, si on, on pense à un projet dans un arrondissement comme ici. Euh, les faits, l'expérience, c'est que moi, dans mon quotidien, comme citoyen de Roson-la-Petite-Patrie, moi je marche cette rue-là euh, tous les jours, je prends un en vélo tous les jours par là, et j'ai une expérience concrète, j'ai un vécu au quotidien, qui a une grande valeur, puis qui n'est pas nécessairement reconnue euh, dans tous les cas. <rire> c'est juste parce qu'on a joué dans les, les diapos, on a coupé pour on a là, des fois, je me plus si on l'a regardé ou pas. Alors, désolé. <rire> euh, puis ça, <rire> donc, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important, la question, en tout cas, moi, ça, ça m'importe énormément la question de reconnaître les savoirs citoyens euh, dans toutes leurs formes et que ça soit intégré dans la démarche aussi. Puis, c'est ça aussi, c'est tout l'enjeu de est-ce que c'est plus important d'entendre des experts qui vont venir s'exprimer sur euh, euh, c'est quoi les solutions en transition socio-écologique dans mon quartier, par exemple? Euh, ou par rapport à dire moi comme citoyen de rougemont la petite patrie j'ai mon vécu, euh, j'habite ici depuis longtemps, je connais comment euh, la dynamique de mon quartier. Euh, je suis un cycliste au quotidien, regarde je regarde Selma parce qu'elle se promène, puis j'en ai plusieurs ici qui sont des cyclistes. Et moi j'ai des choses à dire et euh, justement des euh, organisations comme l'Association internationale de participation publique. Ce qu'ils disent, effectivement, c'est que tout individu est le mieux placé pour parler de ses intérêts et de ses besoins. Donc, quand c'est chez nous, moi, je sais parler euh, des intérêts et de donner mon avis sur ce qui se passe chez nous, mais ce qui va toujours inquiéter, c'est est-ce qu'on m'écoute, est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on me donne le poids euh, que je pense que devrait avoir ce que je viens exprimer, euh, comme citoyen ou euh, comme, euh, comme femme euh, qui, euh, qui a des jeunes enfants, comme jeune famille, comme euh, personne qui fait partie de la communauté LGBTQ, plus, plus je sais plus. Euh, donc, euh, euh, quand c'est son vécu, euh, quand on est directement concerné, on veut être entendu. Puis on veut être entendu euh, dans des, des, par rapport à la décision et des choses qui vont se faire chez nous et ça on n'est pas toujours euh, comme totalement convaincu que ça arrive en étant dit que le pour qui vient de venir euh, et construit par rapport à de casser il y a toutes sortes de points de vue sur ces questions là aussi donc euh, est-ce qu'on peut euh, ça a été amené lors de la dernière euh, la première, la, lors de la première session est-ce qu'on peut euh, aller plus vite parce qu'on parle d'urgence climatique puis travailler uniquement avec des experts qui savent quoi faire euh, par rapport aux enjeux de, de climat ou par rapport aux enjeux de transition et dans toutes les démarches euh, qu'on a consultées et qu'on voit aussi donc euh, l'expert, oui il a sa place mais il ne peut pas remplacer euh, le, le savoir citoyen le point de vue de l'ensemble des parties prenantes c'est insuffisant, c'est incomplet et il faut avoir tous les points de vue. Donc, d'où l'importance de tous les savoirs, de leur représentation. Il peut y avoir une méfiance de la part des décideurs par rapport à d'autres types de savoirs, mais en fait, la réalité a démontré que l'intelligence citoyenne est là, Puis dans les exemples que Jean a mis euh, justement, après euh, la pause, euh, il y a vraiment des démonstrations par rapport à ces, ces enjeux-là. Euh, avec un ensemble de personnes concernées, de toutes catégories, on arrive à proposer des solutions qui vont plus loin que, euh, uniquement des uniquement de vue de Participation inclusive. 25 minutes. Hein? 25 minutes. Ah, ok, c'est bon. Avec les chambres. Pardon? Y compris les chambres.
2: Y compris. Okay de mini-commentaire, peut-être pas le bon moment ou pas le temps, en tout cas. mais par rapport au biais inconscient, ouais, c'est sûr, sûr. qu'avec euh, le CPM, c'est un peu des démarches, je ne disais pas idéales, mais on a vraiment des pratiques qui ont innové beaucoup d'internet.
1: entendu. Ben, je, moi, ce que je proposerais, c'est de terminer rapidement euh, parce qu'il euh, y, y a quelques éléments de toute façon. Si on parle de participation inclusive, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a différentes définitions, il y a différentes visions par rapport à la participation inclusive. Euh, sans aller dans le détail, ça c'est le, le découpage que l'Association internationale de participation publique a fait en disant une participation inclusive, c'est l'inclusion, donc on a l'impression qu qu'on sait euh, ce que c'est, mais c'est évidemment qu'il y ait tous les points de vue qui soient représentés, tous les points de vue par rapport à, à ce que c'est, où ça se passe le tableau, où ça se passe l'intervention, mais aussi tous les points de vue euh, avec des différences euh, aussi bon, de genre, de niveau de revenu, euh, d'autres de, de, types de dimensions euh, de ce type-là. Alors, l'équité, c'est s'assurer que les gens qui participent ils ont des poss possibilités équitables de participer, donc d'être là, j'ai mentionné tout à l'heure, euh, par exemple, de pouvoir se déplacer pour ou accès au euh, sport, cest justement, ce qui pose des places est-ce là. Hein? Donc, c'est de partir façon équitable, de partir. C'est pour ça qu'il euh, 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 bâtir de façon conjointe le processus, euh, c'est un plus. L'accessibilité, bon, on vient un petit peu au, au même genre de questions, mais avec des, des choses très, très concrètes. je disais, ça se passe, par exemple, on se garde dans les corps, le motisme qui est bonne qui ont terminé, les moyens de faire des choses. Évidemment, l'intersectionnalité, c'est un terme qui est apparu plus récemment si on parle d'inclusion, mais dans le fond, c'est de dire, euh, mettons, la dynamique homme-femme c'est trop réducteur. Dans le fond, l'identité de quelqu'un, euh, c'est au-delà de la peinture. Effectivement, une femme qui a nous, euh, on peut une identité de copie. C'est une communauté qui peut venir d'une communauté racisée, donc une femme noire, une femme autochtone ou autre. C'est comme être humain, notre identité elle est multiple. Puis quand on pense à l'inclusivité, il ne faut pas penser de façon binaire, il faut penser avec toutes les dimensions de l'identité. Puis ben, C'est sûr que la participation publique, c'est très, porteur de sens, donc ça motive, c'est important d'être là. Euh, si on va à la suivante, il y en reste juste deux. <rire> donc, il y a des choses, vous savez, que ça fait un petit peu de répétition. Alors, c'est important qu'il y ait un contexte physique, social qui soit accueillant. Donc, les lieux soient accueillants, qui puissent avoir, dans certains cas, pour des gens qui sont moins à l'aise d'aller témoigner dans une grande salle, comme on voit souvent à le CPM où tu as les trois commissaires, comme je l'ai fait quelques fois, où tu ne te sens pas à l'aise. Donc, avoir un espace, des safe space, des plus petits ateliers, euh, d'autres façons de pouvoir témoigner de son point de vue, des choses très concrètes. Des fois, ça peut être vraiment dessiné euh, ensemble sur comment on voit notre futur. Donc, que ce soit quelque chose d'accueillant, que la communication et l'accès à l'information soient euh, aussi euh, facilitantes, donc documentation vulgarisée, facilement accessible, parler dans des mots que les gens comprennent. Euh, dans certains cas, il peut y avoir des, enje des enjeux de langue aussi, donc euh, des, euh, des parties de la population qui ne parlent pas nécessairement français ou même anglais, donc euh, qui puissent au moins s'exprimer s'ils sont très concernés. Euh, diversité des intervenants, on en a parlé beaucoup, alors c'est important que ça soit effectivement représentatif du milieu qui est touché par les décisions, donc diversité euh, euh, aussi euh, au niveau de l'équipe, donc il y a une parité au niveau de, euh, des gens qui sont là, donc que soit les comités les analystes, que ce soit représentatif dans ce sens-là, puis qu'il y ait une sensibilité, donc qu'il soit formé, sensibilisé aussi aux dimensions de diversité puis de participation inclusive. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti particulièrement euh, lors de deux études. On peut se dire, oui, mais ça, c'est acquis. Le CDN fait plein de choses, le CBN fait des très, très bonnes choses. Mais il euh, y a euh, concertation à Montréal euh, récemment à, avec les femmes qui a euh, travaillé à une trousse d'outils pour faciliter justement une participation inclusive avec toute une série de recommandations parce que ce qui ressortait, c'est qu'il y avait certains groupes de la population qui étaient sous-représentés lors des consultations publiques à Montréal, donc ce des groupes de femmes ou des groupes marginalisés. Et la même chose, le Bureau d'audience publique en environnement a mandaté euh, un, un organisme, et puis moi je faisais partie du comité d'experts aussi pour dire pourquoi il y a autant de femmes qui sont dans le domaine de l'environnement, qui font les études, euh, qui sont un petit peu partout dans les organismes, mais qui sont beaucoup moins représentés lorsqu'il y a des audiences publiques euh, tenues par le bureau d'audiences publiques en environnement. Et euh, il y a toute une démarche qui a été faite pour identifier pourquoi, parce qu'entre autres, il y a des billets inconscients, euh, parce qu'il n'y a pas nécessairement toutes les conditions qui soient réunies, euh, et toutes sortes de, de considérations. Euh, il y a un guide interactif qui vient d'être euh, rendu euh, disponible justement de l'étude du BAF. Ça a été rendu disponible aujourd'hui. Vous pouvez aller voir sur Femmes Environnement et vous allez avoir accès à ce guide-là. Euh, puis les recommandations que là, c'est dans le contexte, oui, de participation de femmes, mais c'est vrai en général aussi pour les groupes qui vont se sentir moins à l'aise de témoigner. Puis bon, pour compléter sur la question des biens conscients Selma euh, l'a déjà mentionné donc à cause de notre éducation, à cause de notre culture, à cause de ce qu'on est on peut avoir effectivement des perceptions, des attitudes des motivations ou véhiculer certains stéréotypes euh, puis c'est important euh, tout en organisant une consultation publique en réalisant des études d'amont en faisant euh, des analyses sur qui devrait être là de tenir compte de ces biens inconscients-là. Puis je vais vous donner quelques trois exemples, puis après on va être juste suivi, et ça va être la deuxième période d'échange. De correct. De, de correct. Je suis okay. correct. Il je de Il y a le troisième point après la participation. à y a un moyen de participation en disant non. Là? Non, mais après. après, après, après. Oui, c'est ça, c'est ce que je dit. Ah, ok, j'ai entendu. Oui. <rire> Désolé hein. Désolé. Donc, euh, quelques exemples de biais inconscients, là, dans, entre autres dans les études que j'ai mentionnées. Donc, euh, sur la santé environnementale ou sur des mesures de transition, par exemple, Alors, on dit oui, euh, euh, on, on favorise euh, la mobilité active et ce qu'on voit euh, sur le terrain, c'est que, actuellement, mobilité, comme le vélo, tous les jours, toute l'année, c'est majoritairement encore des hommes jeunes en forme qui n'ont pas d'enjeu de sécurité puis qui n'ont pas nécessairement deux jeunes enfants à les conduire, puis chercher tous les jours à la garderie, je donne cet exemple-là. Donc, euh, c'est souvent présenté comme une solution de la transition en termes de mobilité. C'en est une, mais il faut penser aussi aux besoins de tout, toutes les parties de la population, donc que ce soit euh, les jeunes ménages, puis donc des dimensions comme ça. Euh, Autochtones, ça c'est aussi un témoignage qu'il y a eu euh, lors de la démarche qui était faite avec le BAC. Alors les gens disant, mais souvent dans les études, les personnes qu'on va interroger, à qui on va demander de témoigner euh, sur les enjeux autochtones, ça va être les élus, les leaders autochtones, euh, qui sont les leaders traditionnels euh, des communautés autochtones, qui sont majoritairement des hommes. Mais aussi, dans la culture autochtone, il y a des, des leaders qui sont euh, d'autres types de leaders euh, qui, euh, qui sont euh, très très importants, les leaders traditionnels des communautés, et dans des démarches formelles qu'on va faire de participation publique, souvent les leaders traditionnels ne seront pas intégrés dans la démarche, alors qu'ils ont euh, une très grande reconnaissance à leur communauté, et arrivent avec d'autres dimensions, qui sont des dimensions traditionnelles très importantes pour les communautés autochtones. Prise de parole aussi, écoute. Donc, c'est sûr dans les mesures, si on parle de prise de parole sur place, mais c'est important aussi que tous ceux qui sont là aient la possibilité de prendre parole, qui y ait une écoute aussi. Alors, il y a des endroits où on va procéder avec une alternance euh, homme-femme, par exemple. Mais si on parle de participation inclusive, il faudra avoir une approche peut-être un petit peu plus générale. Alors, dans un des groupes d'édition qu'il y a eu dans l'étude du pape, euh, un témoignage qui a été fait, c'est assez amusant, c'est de dire, « Ben oui, les femmes étaient là, euh, ils n'ont pas parlé beaucoup, euh, mais euh, c'est ouvert à tout le monde. » Puis, ben, un des conseils qui a été fait, c'est que la perception va euh, souvent être que l'espace de temps, euh, par exemple, utilisé par les femmes, pour euh, présenter leur point de vue, va être moins important et puis euh, les femmes vont se faire plus souvent couper la parole euh, dans euh, des interventions je si peux en témoigner euh. <rire> de toutes sortes de façons et ça, il y a des façons de faire lors de, euh, de rencontres de tout type, là, pas juste dans des participations publiques pour s'assurer que tout le monde a une place, que tout le monde a une écoute qu'il y a un respect puis on peut se dire c'est assez baisé mais ce n'est pas toujours euh, présent et respecté. C'est important que ça le soit, euh, qu'il y ait une écoute et que les gens se sentent accueillis là-dedans. Et là, on va vraiment avec euh, le dernier, euh, le dernier, euh, le dernier euh, diapo. J'en ai parlé un petit peu au début. Donc, toute la question du suivi, donc quand on va témoigner lors d'une de, 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 de démarche de participation publique. Là, on va donner son point de vue, donner sa donner son temps, de, euh, prendre tête là, témoigner. Ça aussi sortir une façon qui lance par souci de ce qu'on fait avec son unique élément de, de contenu ou décisionnel, et qu'il y ait des mécanismes aussi de rétroaction, et de suivi en continu. Donc. Si c'est simplement, je vais une fois présenter mon point de vue. Il y a un mémoire qui est déposé. Six mois plus tard, je, je alors six mois plus tard, le rapport de l'audience et de toutes les rencontres nous revient. Alors on voit à peu près où est-ce qu'on a mis nos préoccupations, mais ça ne nous donne pas nécessairement comment les décideurs ont intégré cette, ces préoccupations-là. Alors c'est sûr qu'il y a des processus de participation publique où il y a vraiment des rencontres après coup pour rencontrer tous ceux qui sont venus qui ont pas la peine d'être là, qui sont venus pour réciter pour a été consciente, qui été et quoi dans certains cas, c'était une innovation locale. On a raison, je vais vous dire le on, on a participé à fait une démarche, on a proposé des choses, on nous revient avec euh, des euh, décision par rapport à ce qu'on a proposé, mais à plus long terme, on ne sait pas ce qui arrive. Donc, ça ne nous permet pas de voir si on a vraiment eu une influence. Et dans ce sens-là, les exemples que Charles a apportés tout à l'heure, ça a pu amener justement des façons de faire qui vont pallier à ça tout au moins en partie. Et c'est sûr, je, on a remis ici la CETAT sur Montréal Dialogue, un des éléments qui a été euh, mis de l'avant sur la démarche de Montréal, la participation publique, c'est justement qu'il manque des phases de faire des idées mais réaction que j'en qui avec qui sont aller dans les marchés de la société donc on devrait essayer de transition questions après donc là pas terme, mais à plus long terme aussi ce si qui peut amener à dire qu'on devrait peut-être avoir des processus euh, à plus long terme, en continu ce qui n'existe pas nécessairement à Montréal mais qu'il y a des organisations qui pourraient permettre de le faire comme euh, les tables de quartier, par exemple Et, on arrive à la deuxième période des chances, puis après on va faire une raid, je ne sais pas 15 minutes. Donc, on voudrait voir, il euh, y a déjà des choses qui ont été amenées. Alors, selon vous, euh, qu'est-ce que vous pensez des principes et conditions qu'on euh, qu vient de vous présenter? Euh, Est-ce que vous croyez que ça donne un droit réel aux citoyens euh, par rapport aux décisions politiques ou aux décisions d'investissement, par exemple, lors de la... On va parler des chefs des investissements. est tout ça peut vous donner une notion pas Ou ça ne change rien, ou euh, euh, comme on l'a dit, vous allez être motivé si vous vous sentez directement concerné, que ce soit parce que ça se passe chez vous, ou parce que vous êtes engagé dans une démarche, peut-être d'un organisme, euh, que ce soit environnemental ou social. Les pas beaucoup. Oui. Moi, France, euh, j'aimerais ça euh, revenir sur
0: un des principes, euh, c'est celui des savoirs. Quand on fait la consultation sur elle, les accès des élèves, pour moi, ça c'est beaucoup plus riche. Si on fait ça, on doit quand ces gens qui des et puis ça, ça compte gens qui travaillent dans ce milieu-là aussi. Ils ne sont pas en nécessairement fait. concernés, mais ce sont des intervenants, ce sont des gens qui. qui sont en contact avec d'autres gens qui vivent cette problématique-là. Il me semble que le mélange de ces trois savoirs-là donnerait une vision
1: plus sur elle, dans les sur Euh, des ouais. Ben... Oui, madame? Euh, j ai... J ai pas... Bon, parfait! C'est vrai que j'ai beaucoup d'exemple sur l'individu hein? de mais quand on est ici quelqu'un qui est condamné à travailler, on l'a vu dans les participations inclusives, euh, une par rapport à l'âge, par, par rapport à ses par rapport au lieu où on vit. Alors, il y a plusieurs euh, éléments très significatifs si on parle de, de participation inclusive ou d'inclusivité. Notre vie, elle est constituée de torts de toutes choses qu'on vit Et euh, dans une expérience, une lexpérience expérience. Notre savoir est conduit de plein de temps, que les personnes voient l'objet. Ça, c'est une expérience. Vous pensez que les principes et conditions qu'on a mis, il y a des choses qui sont très classiques là-dedans. Euh, mais qui peuvent permettre d'aller quand même assez loin si c'est vraiment mis en application. Et c'est nécessaire toujours le cas des démarches participatives. Bien que les évaluateurs, extrêmement promoteurs, les promoteurs, les présentateurs, ils, euh, ils vont manquer les choses des casquettes. Ils vont aller pour aller pour quatre fois. Première décision, deuxième décision, troisième décision. Mais ils ont le fardeau aussi d'être le promoteur. Donc, on ne pas rappelé, cet élément-là. Un élément de bonne pratique de GNM, c'est dire les gens qui mènent la démarche participative. Il euh, y a plus de hein, SB dans les organisations qui c'est Mais il y a quand même des limites, puisque les mandats qui leur sont donnés sont des mandats spécifiques. C'est le cas de la CPM. Donc, la ville et des starts ont donné un mandat de consulter sur tel, tel, tel sûr, euh, main, exemple, ou tel objet, que ce soit un humain présent ou sur un projet de développement de quartier. Il y a un droit d'initiative qui permet de consulter des objectifs commandes, mais quand même si vous riche en partie. Euh, ce qui va se passer dans le processus qui est euh, limitatif, alors qu'il y a d'autres démarches qui peuvent être beaucoup plus englobantes. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Oui, Francis. Oui, moi, j'ai participé à la commentaires, de un la de la moto-réaction. Il y a un fonds un...
4: d'enfance. Quand on compte une marche, il faudrait aussi des consultations qui veulent. dans la consultation, on Alors, et, euh, en fait ça va fait la fait la ça fait pour... la rue, ont, donc, ça fait la fait et la ça en ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait a des ça fait 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 en y des ça de passer vraiment des les de dollars, on Effectivement, à la base, c'est la, la confiance. On va dans la bonne direction. Donc, si tu n'as
5: pas la confiance au départ, tous euh, les autres, ça va
1: être Autre chose Et après, on va s'arrêter. Euh, Je pense que. Je <rire> suis en train de <rire> Oui. C'est ben. ben, Non, mais. Ben... Ben, les... Ben, moi, j'ai parlé tantôt, mais j'ai vu trois là-dedans. Okay. on fait les trois <rire> droits euh, on, on arrête. Fait, les conditions que vous
2: présentez sont vraiment très bien, et j'ajoutais, euh, tu sais, la luminosité de l'organisation qui organise la consultation. Oui, bon. voilà, j'ai euh, parlé d'indépendance.
1: Hein. C'est ça, mais ben, tu sais, c'est moi, ouais,
2: qu'on en parles un peu CPM, mais t'sais, euh, t'sais, moi, j'ai un lien par ça, parce que je suis aussi en évaluation, en recherche, chaque fois je vois des sondages, je participe, parce que je veux quest mais donc, j'ai participé à tellement, j'ai vu des questionnaires, surtout au, au fédéral, c'est vraiment biaisé, là. Est, les questions sont fermées, c'est biaisé vers ce qu'il veulent entendre, euh, c'est que peut te demande mais là, c'est faire un quoi, je participe Puis euh, l'autre truc que je voulais rajouter, que je pourrais certainement parler, c'est le, le, le gars là, qui a parti, euh, c'est celui qui a fait sa présentation. Les
6: circulaires.
2: Le... Oui, mais c'est ça, lui, c'est la plus sévérance. Vous pas la
1: dédicte d'hommage comment est s'appelle le sujet? Charles Monty. Charles Monty, oui. Il peut être en train de Oui, bien, en fait, mais... euh, oui, la fin de semaine dernière, euh, je regarde les gens, de, les gens de la Coalition en commun à Montréal qui étaient là, c'était le 7e anniversaire, et Charles Monty est venu expliquer toute la démarche qu'il a faite euh, en utilisant le droit d'initiative pour, comme, euh, euh, interdire les circulaires euh, en Montréal, et... Euh, en fait, il a, il a été très stratégique dans sa façon de faire. Il a travaillé là-dessus pendant quatre ans, mais un, deux ans intensif. Et il a réussi à ce qu'il y ait des décisions qui vont se faire. Donc, une réglementation qui va euh, limiter beaucoup. Euh, et, ben, sinon, pas, je pense que tu ne pas complètement interdire, là, mais ça va limiter beaucoup l'utilisation on euh, a de retrouvé des suplants un petit peu partout et c'est un gros travail qui a fait et qui nous a partagé ça c'était très intéressant euh, j'avais deux doigts hein? donc un doigt là puis j'en attends
5: j'avais une question concernant les gens qui utilisent les processus de consultation pour, euh, pour étouffer un projet en fait euh, moi je le vois souvent dans le domaine du vélo et euh, en fait quand il s'agit d'installer une cyclable on va ça sera, sera plus un référendum sur l'utilité de la physique lab plutôt que comment on va adapter la physique lab. Et donc, euh, en fait, c'est sûr qu'on est un, Moi, je fais partie des groupes citoyens, et puis, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, parce que, en fait, euh, on va utiliser finalement ce processus-là pour faire venir des gens qui sont contre le projet, et puis ça va, comme, ça va retarder aussi les aménagements qui sont nécessaires, parce que... Dans certains cas les gens risquent leur vie pour faire du vélo. Et c'est pas du tout un enfin, ce pas du tout sécuritaire pour les familles. Et donc, euh, pour moi, l'urgence, elle vient de là, plutôt que d'essayer de, de, con, de convaincre les gens. Et donc, il y a des gens qui, des fois, qui sont opposés au projet, vont dire, oh, ben, bah, vous inquiétez pas, on va faire un processus consultatif, sachant qu'il y a une minorité qui sont contre le projet et qui vont s'y opposer, en fait. Donc, moi, ouais, ma question, c'est, bah, comment vous faites pour gérer... La, Face à ce genre de situation, et euh, est-ce que tu pensais
1: qu'il y a un moyen éventuellement de faire une distinction entre l'authenticité et puis la validité du processus euh, de... que, Ce que j'ai mentionné, puis s'il n'y a pas de miroir, mais me là-dedans, là, j'en ai plein de tout ça, euh, c'est sur regard à tous les enjeux qui sont en présence. Quand une participation de tous, c'est s'assurer d'avoir tout l'éventail de, point de vue, entendu, points de vue, pour qu'ils puissent être entendus, ces points de vue-là. Et si on ne possède pas comme ça, bien souvent, ceux qui vont être là, qui vont témoigner, que ce soit pour ou contre un projet, euh, ils vont être là, ils vont être représentés, puis ils vont parler fort. Et puis des fois, des gens qui sont très concernés, mais qui ne se sentent pas à l'aise, des fois, qui ne sont pas informés, ne seront pas là. Alors c'est comme la responsabilité de ceux qui consulte, de s'assurer que tu as une diversité de points de vue qui soit là, et d'essayer de donner le bon poids, de connaître le milieu, euh, faire les bonnes analyses, parce qu'il va toujours y avoir une diversité de points de vue. Puis euh, ce que j'ai pu voir dans un autre contexte, par exemple il y a un projet où quelqu'un qui, quelqu qui avait un, un établissement qui avait un poids économique dans une petite municipalité... Euh, il a été plus écouté que les gens là, qui habitaient sur le rang où ça se passait le truc, euh, qui eux autres, euh, bon, euh, c'était des simples citoyens. alors, qui ont, On a donné beaucoup plus de poids à ces personnes-là qu'aux citoyens qui étaient directement concernés. C'était comme évident. Là. Et donc, quel qu quelqu'un qui gère processus comme ça, il devrait s'assurer que le poids euh, relatif et respecter, puis c'est pas nécessairement évident, puis ça se passe souvent euh, euh, d'une façon différente, ou c'est pas comme ça que ça retourne et ça crée des fois des conflits à l'intérieur des petites euh, communautés, des conflits qui vont durer des années entre hein, des gens qui vont être pour un projet et ceux qui sont contre, puis ils n'ont pas d'espace pour s'expliquer euh, dans le respect. Ils sont vraiment euh, dépolarisés d'une position ou l'autre. Alors qu'il y a des arguments, euh, souvent, dans les différents choix qui se valent jusqu'à un certain point, parce que les gens ne partent pas de la même place, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils ne cherchent pas les mêmes choses. Une vision à long terme, c'est important de voir, pas juste à court terme quel fait, mais à plus long terme aussi, c'est ce qu'on cherche à aller vers des changements profonds, il faut penser au long terme aussi.
6: Je vais aussi traiter de cette question. Euh, <rire> moi, je présente des exemples après, ouais, euh, j'aurai plus à dire là-dessus. J'en <rire> <et, et, et, rire> <j 'en> attends.
1: Puis, Zoé a levé le doigt aussi, désolé. Et, et mettons il, deux doigts. <rire> qui, oui, en fait, oui. euh,
4: j'ai beaucoup aimé la présentation, ça me rappelle beaucoup d'éléments que j'ai lus moi-même à travers mes réflexions discussions avec de gens sur la démocratie. De plus en plus, je me demande en fait comment est-ce que les grands principes qu'on nous a présentés, sont intéressantes pour penser la démocratie. De plus en plus, je pense que euh, de commencer par essayer de définir de façon positive une forme de vision idéale de ce que devrait être la démocratie, donc une euh, démocratie basée sur la confiance, des processus d'inclusion, tout ça, on préfère faire une théorie non idéale, la démocratie, en présupposant que ça ne fonctionne pas ou que c'est une démocratie qui est très imparfaite instrumentalisé, mais pas pour juste dire « Ah, oh, ça sert à rien, on ne va pas participer », mais pour essayer d'identifier en creux euh, les espaces pour être capable de subvertir ou de se réapproprier les processus, pour les faire avancer dans le sens de la démocratie. Donc, par exemple, de dire qu'il faut avoir de la confiance pour pouvoir avoir une bonne consultation, dire que, essayer de reconnaître que la confiance est, est absente, est brisée, et se poser la question, mais, qu mais quelles sont les causes de cette absence de confiance Comment est-ce qu'on peut les rétablir par des processus qui creusent plus loin On disait à tout le monde, là, c'est la confiance qui est prime, on va s'écouter dans la confiance, alors qu'il y a des rapports de pouvoir, parfois, des antagonismes, comme ça a été dit aussi dans la présentation. Donc, c'est une vision de voir que la démocratie comme quelque chose d'imparfait, pas juste pour se contenter de ça, mais pour voir comment, dans les faits, cette imperfection-là peut être alignée au-delà de ce qu'elle est. Puis, de ne pas partir d'une conception idéale, une conception très. très de comment
1: ça fonctionne la démocratie, parce que c'est très awkward, c'est très bizarre la démocratie, ça fonctionne pas oui, bien. Donc euh, c'est ce une réflexion générale. Oui, d'accord. <rire> Donc on va t'entendre <rire> là-dessus la prochaine fois. Et puis euh... <rire> <rire> mais là je oui, en... ben, peut-être en tout cas. Euh, parce que moi je voulais vous parler aussi, mais c'est trop long, de, de l'être humain, puis euh, qu'est-ce qu'influence euh... Euh, ce qui va faire changer l'être humain, et ça, ça va tout à fait dans cette direction-là. Les humains, ils ne sont pas rationnels, on est émotifs, puis dans des démarches comme ça, il y a des places énormes pour ça, quand je parle des conflits dans les collectivités, c'est réel, là, euh, c'est connu, documenté, donc voilà. et merci. Je ne sais pas jouer un... Hein. Coucou,
3: Je j'avais
2: dans oui. puis moi j'ai comme
1: Merci beaucoup, et puis, bien, Chante va vous parler un petit peu de la deuxième partie, c'est très intéressant aussi. Il y a un petit mot qu'il veut dire, pour... qui on espère qu'il va rester avec nous.
6: En fait, c'était juste pour faire un petit pouce un petit pouce sur ce que je viens de dire avant de prendre une pause, c'est que je vois que souvent, on oublie un peu le contexte de la discussion, le contexte social derrière ces polarisations-là. Euh, et c'est souvent ça le problème, tu sais, le commentaire que, euh, que tu as eu avant. C'est aussi très pertinent dans le sens que d'où viennent ces antagonismes-là, d'où viennent ces oppositions-là. Puis on, je trouve qu'on on fait souvent, on fait des erreurs en pensant que euh, la réponse est juste en, en, en répétant des arguments rationnels, en répétant des faits. Tu sais, les gens comme France vient de dire, c'est pas comme ça que le cerveau humain fonctionne, tout simplement. <rire> tu sais, nous sommes vraiment des êtres sociaux bien avant d'être des, des êtres rationnels. Puis, c'est de là l'importance de regarder un peu les processus euh, de discussion, les processus participatifs. Et évidemment, il y a des choses plus loin dont Jonathan va peut-être vous parler euh, la semaine, euh, dans deux semaines, mais c'est de ça qu'on va peu parler euh, quand je présente des exemples, puis voir, euh, on va aborder cette réflexion-là un peu de comment euh, mener les gens ensemble, comment vraiment construire des consensus, etc. Puis alors ben voilà, je vous souhaite euh, une bonne bière, un bon vin, Merci, un peu étant donné l'heure. Donc merci. Salut tout le monde. Donc euh, je vais vous présenter euh, quatre exemples euh, de, de différents types de, de différents modèles d'expérience, bah, exemples de, de processus participatifs. Euh, de peu à travers le monde, et on va euh, les interpréter un peu à travers le prisme de, des critères qu'on vient de, euh, de vous présenter pour voir s'il si y a euh, certains dont Montréal pourrait s'inspirer. Euh, mais avant de, de passer aux exemples, je vais juste vous faire une très courte historique de la démocratie et occidentale. Alors, juste pour faire, euh, pour faire euh, ben, juste pour grosso modo, là, euh, avant le, le 18 e siècle, euh, la démocratie, le terme, le mot la démocratie, euh, ça signifie vraiment euh, l'auto-gouvernance directe euh, par les citoyens euh, à travers des assemblées populaires ouvertes. Euh, C'est aujourd'hui ce qu'on appelle la démocratie directe, euh, mais pendant très 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 longtemps c'était ça la démocratie. Euh, il faut quand même savoir que le contexte était très différent. Il ne faut pas idéaliser non plus. On pense toujours à Athènes, par exemple. Mais il faut savoir évidemment que l'économie était prise en main par les esclaves, par exemple, et les femmes, etc. etc. Alors souvent, comme dans d'autres contextes à travers l'histoire, où il y avait ce type de démocratie, c'était des très petites communautés, des, très, des localités vraiment très circonscrites, Et souvent, même au sein de ces communautés-là, les droits politiques étaient très limités. Euh, aux, aux hommes libres, citoyens, euh, souvent propriétaires, souvent avec un certain euh, de, degré de richesse, etc. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, à à, puis, à partir du euh, 18, 18e siècle, c'est là où euh, il y a commencé à avoir une, une grande transformation dans euh, l'idée et l'utilisation du terme euh, la démocratie. Euh, donc, c'était là, là le mouvement libéral, euh, les philosophes libéraux. Ont vraiment opéré un, un grand changement pour remplacer euh, la participation directe des citoyens par l'idée, le concept de l'imputabilité de représentants élus, euh, au masculin évidemment. Ouais. Euh, donc. Euh, <rire> blanc Puis, masculin Blanc, oui, c'est ça, <rire> exactement. Et ainsi de suite. Plein, plein, plein d'autres euh, contraintes aussi. Mais euh, l'objectif derrière euh, ce projet était évidemment euh, de protéger la vie, la liberté individuelle, pour vraiment préciser, parce qu'il y a différentes conceptions, évidemment, de la liberté. Euh, bref, parenthèse, ici, pour dans, dans, dans les autres modèles de démocratie, euh, il parlait aussi de, de liberté, mais c'était une liberté qui était indissociable de la liberté collective, du bien-être de la collectivité, etc. Donc, euh, juste pour faire la distinction. Mais euh, les philosophes libéraux étaient, euh, et, et aussi les, les, évidemment les, les, les gouvernements qui ont repris ces modèles-là, euh, vraiment visés à protéger la, la vie, la, la liberté euh, individuelle et la propriété privée, euh, surtout euh, de l'ingérence de l'État ou de l'Église. Euh, alors, il faut aussi penser que la démocratie, comment on le définit, était toujours le projet de certains segments de la population. Ce n'était jamais vraiment un projet porté par euh, tout le monde. Il y avait toujours une question de euh, démocratie pour qui, euh, Donc, le contexte-là était aussi très différent. Là, on parle euh, des États-nations, euh, de libre-marché capitaliste, euh, avec une très grande population, euh, géograph géographiquement dispersée très hétérogène. Alors, euh, ça c'est ça. La, la redéfinition de, euh, de la démocratie visait évidemment à protéger les intérêts de certains segments de la population, mais aussi euh, de s'adapter à différents contextes qui, voulaient une qui, qui cherchaient un certain projet démocratisant, mais dans un contexte d'étonation euh, capitaliste euh, avec ces conditions-là. Euh, je, je mets ce point-là parce que c'est quand même un peu toujours le contexte dans lequel on vit. Alors, il y a quand même des, des, des réflexions intéressantes à, savoir, à avoir sur euh, comment faire cette, euh, cette euh, conjugaison un peu entre euh, notre contexte actuel et un projet plus radicalement démocratique. À, 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 à partir des années 60, à peu près, on a commencé à avoir une ouverture de, de nos institutions euh, libérales, représentatives, euh, vers plus de participation euh, citoyenne. C'est là le mouvement de la démocratie participative, c'est là où il, est, il, a, il a commencé un peu. Puis, euh, il y a des idées très, euh, très euh, importantes en, au cœur de, de cette mouvance-là. Euh, c'est pas juste euh, la participation citoyenne pour améliorer la gouvernance, par exemple. Ça en fait partie, mais au cœur de cette vision de société, c'est vraiment l'idée que la participation euh, est un moteur de développement humain et social que c'est en soi, c'est à la fois un, un projet pour une meilleure gouvernance qu'un euh, projet euh, d'éducation civique et d'empowerment aussi. C'est vraiment euh, l'idée que la partie, et puis ça, ça rejoint beaucoup euh, le, le, la définition que France vous a présentée de euh, l'AIP2, il me semble, où on parle de, euh, de, de la participation en tant que, euh, j'ai oublié les termes, mais, mais ça rejoint Sense. cette... idée. Oui, c'est ça, un porteur de sens. Euh, donc, c'est cette notion-là d'être un citoyen actif donne du sens à nos vies, à, à notre participation en tant que membre d'une société, d'une communauté. Euh, alors, c'est un peu ça qui est au cœur de cette philosophie-là, puis concrètement, euh, ça, se par, ça se traduit par euh, des processus qui sont ouverts à tout le monde qui euh, est intéressé de venir. Euh, puis, l'idéal, là, c'est des processus qui attirent le plus grand nombre, vraiment. Puis, c'est vraiment l'extension, le, puis la, euh, la fréquence de la participation qui compte. Hein. Ce n'est pas la seule euh, réponse qu'on a eue euh, à, euh, à la, crise qui afflige, euh, la crise de légitimité qui afflige nos institutions représentatives. Il y a aussi eu d'autres penseurs, à partir des années 80 à peu près, qui... Euh, pour eux, il parlait aussi de, de la, la, la participation citoyenne et le rôle des citoyens plus directement, mais ce n'était pas suffisant pour ces penseurs-là euh, d'avoir juste beaucoup de participation ou même une participation très fréquente. Pour eux, c'était très important, euh, en fait, la légitimité des décisions et pour définir cette légitimité-là, il pensait surtout à que, ça soit que les personnes qui ont participé à l'élaboration des projets des politiques soient représentatives de euh, la communauté affectée. Euh, donc, ce n'est pas assez juste d'ouvrir la porte et de dire tout le monde qui veut venir vient, puis si on a 1000 personnes c'est bien, si on a 100, 200 personnes c'est bien. C'est vraiment important de savoir qui est dans la salle présentement, qui est là, il on parle, on parle, on parle au nom de qui, quels points de vue sont représentés. Euh, parce qu'au cœur de la, la philosophie et la théorie des, des c'est cette notion de... Euh, les, les projets légitimes, les décisions légitimes émergent du, euh, de l'interaction entre points de vue non seulement divers, mais opposés. Et c'est vraiment très, très important, cette notion-là, de mettre en, en lien les, les, les idées euh, diverses et opposées pour pouvoir faire une délibération raisonnée. Sur la base, il y a même trois comme facteurs clés pour décider un peu c'est quoi une décision ou un projet légitime. On parle d'une délibération raisonnée des faits, des intérêts d'autrui. Alors, c'est vraiment très important cette notion-là d'écoute, hein, d'écoute active, de vraiment comprendre d'où vient l'autre personne, pour ne pas juste euh, considérer nos propres intérêts, mais aussi les intérêts futurs. Alors, c'est ça un peu à la base de la théorie délibérative. Alors là, euh, dans, là, concrètement, ça se traduit par des processus euh, qui doivent vraiment favoriser la recherche de consensus entre diverses euh, perspectives, points de vue et des points de vue opposés. Alors on va voir maintenant euh, quatre exemples, un peu euh, à la fois certains plus participatifs, d'autres plus délibératifs et un peu de direct aussi. Euh, donc le, le premier ici, c'est bien local, en fait. Euh, je sais pas, j'ai oublié un peu de mentionner avant, mais un des exemples euh, de démocratie directe qu'on trouve très près de chez, très, très près de chez nous, c'est en Nouvelle-Angleterre, et ça date euh, de, de, du colonialisme du, des États-Unis, de, euh, de, la, de la fondation des États-Unis, quand même. Euh, mais euh, puis c'est en, en Nouvelle-Angleterre euh, où ils ont euh, cette tradition de démocratie directe sur base des, sur base des assemblées ouvertes, euh, ouvertes à toutes, euh, tous les membres de, de la communauté. Mais maintenant, à la base, c'était encore une fois les hommes propriétaires, membres de l'église, etc. Mais euh, c'est que cette tradition continue à cette journée, c'est pas la même qu'avant, c'est les pouvoirs attribués à ces assemblées ont quand même été assez euh, éviscérées par euh, la constitution des États-Unis et, et autres euh, événements, mais euh, la tradition euh, survit quand même à, à ces jours-ci. Puis il y a des organismes qui euh, sont allés euh, à, à Vermont euh, témoigner de, de, euh, de ces expériences-là, puis ils sont revenus ici inspirés de euh, lancer cette initiative à Montréal, dans le plateau Montréal. Donc chaque année ils ont une assemblée ouverte, ouverte à tous les, les résidents du, du plateau. Puis si ça se passe pendant une journée, euh, ça, ça s'appelle euh, un forum ouvert, le, le, le format. Euh, ça veut dire que euh, l'assemblée en plénière sélectionne euh, les enjeux qu'ils veulent aborder, les enjeux qu'ils trouvent euh, prioritaires pour l'arrondissement, et après ils se divisent en, en groupes de travail pour euh, euh, analyser les enjeux, puis en après-midi, euh, développer les, les solutions. Donc, euh, comme c'est une initiative d'organisme, euh, on ne veut pas strictement parler de démocratie directe, parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs légaux, mais clairement, ils se veulent il directs, ils il tendent vers ça, ils veulent arriver là, mais euh, c'est pour ça qu'on peut appeler ça plus euh, démocratie participative. Puis euh, les élus ils participent ils sont invités. Euh, en fait là on voit la députée euh, solidaire Solida Rubagazal qui, qui participe à une euh, à une, une des groupes de travail. Puis euh, ils n'ont pas vraiment un rôle formel mais ils, à la fin de la journée les, les citoyens présentent leurs solutions euh, puis ils invitent les élus à, à répondre. Alors quelqu'un qui s'y a jamais entendu un élu répondre à une proposition on peut imaginer euh, tu sais on ne recevrait pas exactement des engagements super clairs et concrets euh, souvent, mais euh, ça dépend évidemment, mais il n'y a rien de vraiment structuré, c'est-à-dire de vraiment encadré sur ce qui est des, des propositions. Ça, à la fin de la journée, ça reste un peu à la discrétion euh, des représentants. Mais euh, Donc, s'il y a quelques éléments euh, à souligner ici, euh, évidemment c'est un modèle euh, participatif ouvert, donc c'est beaucoup plus selon la, la théorie participative où euh, c'est ouvert à, à tout le monde, en théorie, mais en pratique, il faut quand même se demander qui est là, vraiment, qui vient, euh, surtout dans un contexte comme ici où c'est une initiative d'organisme communautaire surtout, euh, c'est souvent le même monde, quand même, euh, ça peut souvent arriver. Euh, puis, ce n'est pas pour dire que les idées ne sont pas valables, ne sont pas intéressantes, mais d'un point de vue de, euh, de représentativité, il faut quand même se poser la question. Euh, parce que surtout si on, on pense du point de vue d'un élu qui reçoit ces propositions-là, c'est très facile de dire, ok, ça, ça représente un certain segment de la population, mais moi je dois écouter d'autres voix, puis ils n'ont pas, pas nécessairement pas. tort. Ils n'ont pas tort, en fait. <rire> c alors c'est quand même une, une question importante à, à se poser. Euh, mais ça peut quand même être une initiative très intéressante euh, à moyen long terme. Puis, euh, il y a plusieurs ex exemples comme ça à travers le monde euh, aussi. Euh, donc, euh, je peux passer au, au suivant. Là, je vais parler un peu plus d'assemblée euh, des surtout comme on n'est pas trop familier avec ça à Montréal. Donc, je voulais passer un peu plus de temps sur ça. Euh, donc, d'abord, juste de façon générale, euh, puis il ne faut pas euh, se, se fixer trop sur les noms comme assemblée citoyenne versus assemblée populaire. On peut utiliser les termes qu'on veut souvent. À, à nous, le plateau appelle leurs assemblées des assemblées citoyennes, mais ce n'est pas ce style ici. Là, on va parler d'assemblée citoyenne délibérative. Alors, ce qui distingue ces assemblées-là, comme c'est délibératif, euh, la, les membres sont choisis de façon très différente ils sont tirés au sort. Alors ça c'est une euh, tradition, euh, très, très, une vraie tradition euh, qui date d'Athènes, de l'Antiquité, en fait. Euh, puis, euh, c tiré, ils ont tiré au sort de manière à refléter la diversité de la population. Donc on aura toutes sortes de critères âge, éducation, géographie, etc., genre, euh, et ainsi de suite, euh, pour assurer que c'est vraiment un échantillon représentatif de la population. Donc déjà là, on est en train de chercher plein de monde qui ne sont pas a priori engagés, euh, ce qui n'est pas le cas avec les processus participatifs où on voit souvent euh, les, les personnes déjà engagées qui viennent. Euh, alors ça c'est déjà un aspect très particulier avec euh, la démocratie délibérative. Aussi une autre chose euh, pour faciliter euh, les décisions éclairées, c'est qu'il y a souvent trois phases. Euh, une phase d'éducation où on prend le temps de, de, de recevoir des témoignages d'experts, de recevoir des dossiers d'information, euh, monté par des, des, des personnels, du personnel neutre aussi, c'est très important, c'est pas le gouvernement qui, qui fait ça, c'est vraiment des agences ou institutions euh, neutres. Euh, et ensuite, une, une deuxième phase de délibération, où c'est euh, vraiment modéré, facilité par, des, encore une fois, des, 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 des facilitateurs neutres formés euh, pour assurer des choses comme euh, un temps de parole équitable ou euh, l'écoute active. Euh, ils sont souvent des formations en fait sur ça aussi, les membres de telles instances au début, des formations sur les liens cognitifs ou sur euh, les liens inconscients, la, la pensée critique, etc. On s'entend qu'une petite formation de quelques heures au jour ne suffit peut-être pas pour euh, ces, euh, ces aspects-là, mais c'est quand même, euh, ça fait partie de, de, ce, de ce type de di di dispositif-là que, euh, que c'est très important. Et une troisième phase, évidemment, c'est la phase décision, où, où ils, ils, ils votent puis ils adoptent des, des recommandations. Euh, donc, euh, c'est ça que je voulais dire ici. Euh, L'Assemblée citoyenne, c'est un exemple de modèle, parmi plein d'autres, de modèles délibératifs, euh, qui font partie d'une grande vague, en fait, qui gagne en force depuis à peu près 2010. On était même avant-coureurs ici euh, au Canada avec l'Assemblée citoyenne sur la réforme électorale en Colombie-Britannique en 2004. Euh, puis cet exemple-là démontre aussi une des faiblesses parfois de ces modèles-là, c'est que s'il n'y a pas des mécanismes après, par exemple des, des, euh, des référendums ou d'autres choses pour vraiment faire appliquer les recommandations, parfois l'application est un peu moins inégale. Mais quand même, ils ont souvent une grande, grande influence. Sur les politiques. Dans le cas de Colombie-Britannique, il y avait un référendum et le gouvernement a fixé le seuil à 60 Puis ça a passé. C'était comme 57 en faveur de la réforme et ça a pas passé. Voilà. Mais ça c'est euh, un une chose à part là. Mais euh, bon, euh, je vais vous parler maintenant d'un exemple très concret. Ah, ouais, ok. Euh, donc un exemple euh, ici qui est très pertinent pour. Ah, euh, euh, pour, euh, pour euh, les changements climatiques, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Donc, euh, c'est une assemblée citoyenne tenue en France. Probablement le plus ambitieux euh, qu'il a déjà eu au niveau du budget, puis au niveau euh, de, de, de la portée aussi du mandat. Normalement, c'est comme une question assez précise. Puis là, c'est littéralement, euh, dites-nous comment sauver le monde. C'est vraiment. Euh, <rire> C'était pas mal ça. Euh, <rire> dans un esprit de justice sociale, s'il vous plaît. Donc, euh, c'était 150 personnes tirées au sort. Ça est allé euh, sur 8 mois. Puis il y a aussi, c'est souvent le cas avec ces, ces types d'institutions-là, que ce n'est pas totalement juste les gens qui sont tirés au sort. Il y a aussi des mécanismes pour euh, inciter la population, le public plus généralement, de participer. Alors, euh, souvent, c'est une, une plateforme en ligne où les, les citoyens peuvent interagir avec euh, l'Assemblée citoyenne. Donc c'est vraiment les citoyens qui interagissent avec d'autres citoyens, ce qui est vraiment important. Il n'y a pas de, de filtre du gouvernement là-dedans. Euh, puis là, euh, ce qui est vraiment intéressant avec ce modèle-là, c'est surtout les propositions. Parce qu'il faut penser que ce n'est pas les gens déjà engagés qui sont là euh, dans, la, dans la salle. C'est vraiment toutes les sphères de la société française puis les propositions sont vraiment, ils vont assez loin, c'est ça, on a juste mis deux exemples ici, mais comme fin du trafic aérien intérieur d'ici 2025, quand il y a une alternative bas carbone et assez bas prix, je crois aussi, ils ont dit, euh, un autre exemple, réguler la publicité pour limiter les incitations à la consommation, c'est pas la gauche qui dit ça, quand même, c'est vraiment une société, une, une échantillon représentatif de la population, qui a transité par ces différentes étapes d'éducation, de, euh, de, 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 de libération, etc., puis ils ont arrivé avec des propositions vraiment très très uh, précises, très claires, très crédibles. Alors, euh, vous pouvez aller voir évidemment sur le site web euh, pour voir l'autre 147, hein, mais euh, pour savoir vite fait ce qui est arrivé après, parce que c'est ça la question très importante aussi, ça dépend de qui vous demandez. <rire> Alors évidemment, le gouvernement euh, français qu'ils ont appliqué, je n'ai pas le chiffre ici, je crois 80, euh, plus que la, la grande majorité. Ils disent qu'ils ont appliqué la grande majorité et que les 30 d'autres sont en cours de réalisation. Il y a des journalistes qui sont penchés là-dessus. Euh, le Monde dit que c'est à peu près... Attends, je vais vous dire ça. Mais à l'autre côté du spectrum, il y a les, le média écologiste reporter qui dit que seulement 10 ont été mis en œuvre tel quel et qu'il euh, y a eu euh, 37% qui ont été édulcorés, édu 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 et 53% rejetés, puis y a un autre euh, rapportage du monde qui tombe un peu entre les deux. Alors, ça dépend assez complexe, évidemment, de vraiment dire est-ce que ça a été appliqué ou non, on peut faire des argumentaires, est-ce que ça a eu une grande influence sur euh, le débat public, sur les politiques aussi et puis euh, c'était vraiment énormément inspirant pour euh, la communauté internationale qui suit ces, ces types d'expériences de, démocratiques aussi. On peut aller euh, au prochain. Là, c'est hyper intéressant parce que c'est la première instance de ce type permanente au monde. Alors ça, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est les citoyens qui décident du, euh, du, de l'objet d'une consultation. Ce n'est pas le gouvernement qui fait une commande, comme on a dit avant comme était le cas avec euh, la convention citoyenne c'est vraiment le citoyen, un conseil citoyen permanent qui décide les sujets à être étudiés euh, les, les citoyens peuvent encore euh, proposer des choses en ligne puis ils vont voir à, 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 sur, à, sur fonction de, des propositions les plus euh, populaires euh, lesquelles euh, prendre pour étudier Puis ensuite il va y avoir des assemblées euh, citoyennes provisoires qui vont étudier la question toujours selon les les, les méthodes délibératives que, que j'ai déjà énumérées. Après, ce qui est vraiment un élément intéressant parce que c'est sur le point du suivi de ce qui arrive après, euh, le gouvernement et le parlement doivent, ils sont obligés, d'avoir au moins deux euh, débats en parlement sur euh, la proposition euh, émanant des, des assemblées et de publier une réponse qui justifie soit le rejet ou leur acceptation. Alors déjà, on est en train de vraiment augmenter le poids euh, de ça. Et ensuite, euh, c'est au conseil citoyen d'effectuer un suivi des actions. Et comme c'est un corps permanent, euh, aussi ça augmente beaucoup l'influence. Euh, c'est très très euh, récent. Alors on n'a pas vraiment une grande feuille de route pour vraiment dire euh, quels ont été les impacts réels, euh, mais c'est à suivre, c'est sûr. Euh, dernier euh, exemple c'est vraiment un modèle hybride. Je vais, euh, on l'a inclus parce que euh, d'abord, c'est municipal. Ah, une chose que j'ai oublié à dire, c'est que aussi intéressant avec l'autre modèle avant, euh, à, à, en Belgique, c'est que la communauté, c'est une communauté d'à peu près 8 à 80 000 personnes. Alors, on parle d'à peu près la même taille qu'un arrondissement à Montréal, même plus petit. Alors, avec euh, ce système-là, c'est estimé qu'à euh, l'intérieur de 3 4 ans, tous les résidents euh, éligibles, adultes, vont avoir reçu une invitation de prendre part à une de ces instances-là, soit le conseil citoyen permanent, soit les assemblées provisoires. Alors, c'est déjà très, très, ça va être très répandu. C'est intéressant comme, euh, à mentionner. Là, pour passer euh, au dernier exemple, euh, on l'a choisi aussi parce qu'il est municipal, une municipale que ça s'est passé. Il y a des leçons, leçons je trouve très intéressantes ici. Alors, euh, à la suite de, de l'élection d'une administration euh, de gauche euh, à Madrid, euh, c'était une administration qui était vraiment très euh, très euh, habitée par l'enjeu de la démocratie. Il y a toute une historique derrière ça euh, qui remonte au, au mouvement au mouvement des indignados euh, en, en 2011, on euh, C'est le mouvement qui a précédé Occupy ici, qui l'a inspiré grandement. Mais euh, pour faire court. Euh, en, une fois arrivés au pouvoir, ils ont mis en place une plateforme de démocratie numérique euh, open source. Puis euh, ça, ça permet aux citoyens de proposer, de débattre et voter sur des propositions. Puis euh, les propositions qui recueillent une certaine seuil, euh, c'était 2% au début puis ils ont abaissé à 1%, été euh, envoyées auto automatiquement au conseil municipal Ce qui est déjà plus que la plupart de ces types de euh, plateformes à travers le monde. Euh, mais ils ont constaté des problèmes quand même. Et ça, ça soulève quand même des, des questionnements par rapport à des, des, des processus participatifs ouverts. C'est souvent un, un constat que... Euh, D'abord, il y a des iniquités dans la capacité de différents, différents gens euh, ou organismes de mobiliser autour de leurs propositions. Alors, c'est euh, par exemple, des organismes ou entités, que ce soit des entreprises ou des, des organismes de la société civile, ont une meilleure capacité de mobilisation, donc c'est pas tous les citoyens qui vont avoir euh, une capacité égale d'attirer de, 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 des votes sur leur proposition, mais aussi qu'ils n'étaient pas toujours bien réfléchis, euh, crédibles, pertinents. Euh, alors pour pallier à, à ce problème-là, ils ont créé un conseil citoyen sur le modèle déliratif, euh, très semblable aux autres euh, euh, fonctionnements qu'on qu vient dénumérer, puis euh, ils, étaient, ils avaient la tâche de sélectionner des propositions sur la plateforme étudier, transformer en mesures applicables, et ensuite soumettre au vote de la population, donc référendum. Alors on voit ici qu'il y a les trois éléments il y a la plateforme numérique qui est une forme de démocratie participative, il y a un conseil délibératif qui agit un peu comme comme, comme filtre en quelque sorte, puis il y a les citoyens qui décident à la fin. Ce qui est notable ici, c'est que nulle part, du début à la fin, il y a l'intervention euh, des gouvernements, des politiciens. C'est vraiment les citoyens qui sont en, en contrôle du début à la fin. Très malheureusement, ça n'a pas duré, parce que le problème à Madrid, c'est que c'est un contexte politique extrêmement polarisé. Puis c'est souvent le cas qu'une administration va annuler, supprimer ce que l'autre administration a fait. Mais il y a des leçons là aussi, parce que euh, le problème. Contrairement au Conseil en Belgique qui a été adopté de façon unanime par l'Assemblée, ici c'était vraiment vu comme le projet porté par la gauche et même comme une gauche radicale. Alors c'était assez facile pour la droite de revenir au pouvoir et dire euh, non c'est pas la participation pour tout le monde, c'est juste la participation de la gauche. C'est, puis de vraiment euh, faire ça assez facilement. Alors on n'aura pas la chance malheureusement de vraiment avoir un bilan, mais qui sait, des choses ont, ont une tendance à souvent revenir une fois qu'ils sont dans les mœurs. Euh, encore une fois, ça a inspiré énormément de personnes à travers le monde. Peut-être ici à Montréal, bientôt. Alors, euh, voilà pour les, les quatre modèles. On est comment pour le temps pour le... On est bien yeah. pour le débat. Alors. Ok. Alors, euh, c'est ça pour la présentation.